0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃汽车又和您见面了。啊，这个八月份的销售业绩啊，这个已经正式公布了。嗯、呃，正好有网友给我发了一个八月份 SUV 和八月份轿车啊，这个销售排名，这排名可多了啊。从我看了最后一名啊，月销量一啊，然后到月销量上万。这里边呢，咱先说说这个 SUV，SUV SUV 前十名当中啊，呃，这个车型啊比较复杂了。Model Y 排第一，啊，卖了三万一 ；CRV 卖了两万二；哈弗 H 6卖了一万八 ；CS 7 5 Plus 卖了一万八；逍客卖了一万五；元 Plus 卖了一万五 ；GLC 一万四。奥迪 Q5L 1万二，这前十名当中呢，啊、哦，抱歉说错了，第一名没看见，第一名是比亚迪宋，哎呦我老天哪，啊，把他给忘了，因为这手机屏幕太小啊，这表太大了。我们看的前十名呢，第一名，还有第八名都是比亚迪，啊，宋呢卖了4万二，雨 Plus 卖了1万五。也就是 SUV 前十名当中，第一名、第八名是比亚迪的，然后哈弗 H 6和 CS 7 5 Plus， 这就说明什么呢？前十名里边有四个是咱们的，其中两个是新能源，两个是以烧油的为主，啊，就是 H 6和75 Plus 啊，一个长城的，一个是长安汽车，所以说呢，前十名当中有四席都是自主品牌，这是好现象吗？小半壁江山都是中国的了，然后日系的呢？现在看，一个是荣荣放啊，一个是 C R V，C R V 排第三，荣放排第五，啊，然后呢是尼桑的逍客，也就是说呢，日系占三席 ，C R V、CRV, 荣放、逍客。其实呢，这里应该还有一个奇骏，因为奇骏这么多年不换代，也一直能卖一万多，结果一换代就一两千台了。所以这个就很可惜了啊！现在日系呢是三席，自主品牌呢是四席，这样的话前十名里有七个就已经判断出来了。然后美系呢是第二名的 Model Y， 啊，然后就是第九、第十 ，GLC 和 Q5L。也就是说呢，这十名当中，中国品牌四个，日本品牌三个，德国品牌两个，美国品牌一个。新台湾汽车呢，呃，有仨。一个是比亚迪的俩，一个是特斯拉，等于前十名当中有三个是新能源，也就是说呢，占比超过 33% 了，当然了，你说其他品牌就没有新能源吗？有，有、啊、但是呢，毛豆就是别说毛豆外，就是整个特斯拉它都是纯电的，那比亚迪呢也不生产纯油车了，所以说从品牌的角度来讲，全是新能源。那这个比亚迪和特斯拉是没问题的，啊，你说哈弗啊、长安呀、啊、奔驰啊、宝马，这个不能算是全都是新能源啊，因为他这个现在还做不到。所以我们能看出来，自主品牌占到四席，新能源占到三席，这就是新的变化啊，新的变化。呃、嗯，第后边第十一名呢，途观 L 卖了一万二。呃、嗯，途岳呀，什么这个那，这里边呢，往后看呢，觉得成绩还不错的星越 L， 1万一千七，啊，这作为一个上市不太长的这么一个自主品牌 SUV， 卖了1万一千七，星越 L 拍14这也不错。瑞虎8呢比较猛，卖了一万一，啊，捷途 X70 呢也卖了一万一，啊，这个确实比较火。顺便说一句，这个奇瑞呢，已经连续三个月月销量过十万了。月销量过十万了，这是一个之前无论如何都没想到的这么一个成绩啊！一个就是瑞虎八，一个瑞虎七，再加上星途、捷途、啊、等于他极限作战吧。现在他连续三个月月销量过十万，所以奇瑞这个后劲儿是够猛的，出口量也不错。所以等到二三年。年初的时候，咱们做这个年度分析的时候，再看看奇瑞今年到底是什么样的一个业绩。奇瑞现在厉害的在于什么呢？涉及面太广，这是一个技术流派。你看啊，这个地上跑的咱就不说了啊。咱们国家这个无人机，啊，重油发动机那波人之前也是奇瑞的。包括水平对置发动机，包括一些什么重油发动机，包括一些航空用的什么四缸发动机，就是直列四缸发动机，这些研发团队之前都是奇瑞的骨干，啊，当然了，你说现在这重油发动机跟奇瑞有没有什么股权上的折纳？目前我是没查到说这个重油发动机跟奇瑞之间有什么直接的股份啊，这种控股啊，交叉持没有。但是这波人之前确实是奇瑞出去的，所以奇瑞的技术底蕴确实厉害，确实厉害啊！而且咱们国家呢，这个出口的无人机当中两大流派嘛，当时其中一大流派自己能有自己的发动机，所以它的航程、载弹量在这摆着了。而另外一大流派呢，种种原因自己所能控制的发动机动力跟不上。所以，航程载弹量不行，外销的时候就严重受挫。啊，那现在呢？自从这个奇瑞这个班底的人过去之后呢，搞这个发动机，现在他也能做到载弹量不低于一吨，留空时长现在已经不是四十小时了，现在已经说能达到五十小时，甚至五十多小时。所以呢，因为有了这个重流发动机。包括其他的啊，这个那好几款航空发动机，所以现在这这个系列的无人机整个作战能力有了大幅度提升。你像大小差不多，那您这能飞二十来个小时，人家能飞四十多个小时。大小差不多的情况下，这个制空时间差太多。在人家拉一吨以上，比如说一点零五吨、一点一吨，人差不多能拉这么多。那咱这只能是四百公斤、三百五十公斤。那大小差不多，那那你让老外怎么选、啊？但是自打这个体系的航空发动机造出来之后，整个无人机的性能也能做到载弹量不低于一吨，制空时间现在已经说不是四十小时了，是制空时间不低于五十小时。所以奇瑞技术流派，这个目前看确实可以。再一个呢，就是咱们国家的一些军用的一些。应该算是辅助船只吧，啊，比如说后勤补给舰呀之类的，啊，或者一些其他的一些舰船，这些也是奇瑞下属子公司研发出来的。在中国目前为止，没有任何一家汽车集团，第一能造飞机或飞机相关发动机，第二能为中国海军建造并被中国海军采购正式服役的一些，就说是军辅船吧。后勤保障船啊，甭管你叫什么吧，海军采购了，目前没有第二家能做到啊。你说一汽、长安、上汽、广汽、北汽啊、东风，是吧？这做不到。那、啊、长城、吉利、比亚迪，这也做不到啊。你说比亚迪，您这厉害，您整个几千吨级的军辅船出来，这造不了。你说你长城玩大带大梁带低四的，你长城做个什么军辅船几千吨的，被海军正式采购，这长城也做不了，奇瑞能做的。所以这个就插一句吧，这个连续三个月六七八，啊，奇瑞的月销量都超过十十万辆啊，然后八月份说超过十四万辆，这个咱得给奇瑞点个赞，恭喜恭喜。这样的话，将来奇瑞的日子会好过一些。他研发上确实花了不少钱。你看，奥运会之前 ，4.2 V8 这机器据说已经点火了。4.2 V8， 奥运会之前已经点火试车了。你说这是够早的吧？奥运会之前的，放到现在看也得十、十七八年，十六七年了。挺好啊，这个成绩对于奇瑞来讲真是万万没想到。你说比亚迪卖的好，长安卖的好，是不是？你说这个，呃，长城哈弗 H 6卖的好，坦克300没车，这我都信。但是奇瑞卖这么好，真是难能可贵啊！毕竟这是一个技术流派啊。叉五呢？国产之后这销量越来越高。我原来觉得这车啊，一年卖个四五万台就不错了。结果宝马 X5 的销售量， 8,139 台。好家伙，这 X3 才卖了 7,900 啊， x 5卖了八千0啊， x 1卖了 8,600 所以你看这 X 系列， x 5如果说啊，说稳定住八九千台，说一年下来， x 5能超10万辆。您放心 ，GLE， 这这。<笑>除非他内部有什么想法、啊，如果纯粹从经商的角度来讲，他必须得国产了，因为60万也好， 7 0万也好，六七十万这个价位的豪华 SUV 市场就这么大，您一人吃10万台，那就意味着 GLE、Q 7 Q 8包括这国产的 Q 6包括什么什么发现5啊等等等等吧，就这些价位的车都会受到冲击，因为市场就这么大。经济下行，大家都缺钱，能花六七十万提个裸车，办完了七八十万一个豪华 SUV， 这个消费群体就这么多，就这么多，所以您要卖十万台，那别人就都得受影响。所以我们就看，如果 X5 能卖的这么好，说年销如果说稳定在八万台八千台，那就是年销十万台 ，GLE 就会迅速跟进。其实现在呢。随着欧洲这个仗吧，啊，打的是，反正确实莫名其妙啊，都认为是速决战，结果，哎呦，越打是小伙慢咕嘟了啊。现在你看，德国很多大企业的投资都转向中国了，都转向中国了，为什么呢？工业体系配套没问题。你说燃油车也好，电动车也好，中国拥有非常完备的产业链，中国的这些工人的职业素养都在这摆着呢。而且中国的疫情啊，政局啊相对稳定，最起码中国不打仗吧，最起码疫情咱这控制的主要工业体当中，主要的工业国当中，咱这疫情控制是最好的。然后产业链很完备，对吧？德国在中国投资，你像大众。这算不算德国工业的一个代表作？那奔驰啊、宝马呀、奥迪呀，对吧？那这，所以它有很好的一种衔接的这种土壤啊。说到这儿呢，咱再扯个闲篇儿啊，说中国的纺织啊什么的低端啊、小五金呀啊,啊，说这些东西说会不会流失？你说德国前两天是哪个企业来的？啊，说来这个。广东是哪儿啊？一下投资百八十个亿，啊，说咱们这个高技术的挺厉害，那低技术的小五金啊、裤衩背心啊、运动鞋呀、啊，啊，甚至技术含量高一点了，啊，你比如说那个手机呀、啊，啊，会不会都被人抢走了？这个呢，我觉得问题不太大，啊，问题不太大，嗯、呃。为什么说呢？你看，你比如说东南亚地区，啊，他们的这个人工成本确实低。你比如越南，千来块钱，啊，千来块钱，这就是他们的这个工资工资水平。你要是其他的国家呢，可能薪资更低，啊，薪资会更低。那更低之后，确实便宜啊。你比如说八百块钱一个月，啊，咱们这边做不到。啊，咱这边至少得五千块钱起，啊，五千块钱起。但是呢，你人工是低了，啊，土地的成本确实也是低了。但是这里面牵扯一个问题，你的配套怎么办？你做这个运动鞋，你做服装，你做手机，你很多基础的这些零件都要从中国进口。那中国进口的拉到那儿，你首先得有个运费吧？那这运费怎么办？啊，你这个运费是不是成本？这边出关，那边入关，啊，然后再包括一个采购的时长，啊，而且呢，还一个问题是什么呢？就是东南亚地区这些员工的素质啊，其实并不算高，啊，真的不算高。所以它的交它的同样的工作时长，比如八个小时，它的单位时间的产能，你跟中国工人相比，这是有巨大差距的。这个差距怎么解决？它会不会导致你人工和土地成本的降低，通过这些生产效率的降低，通过采购成本，因为很多东西还要从中国去采购。出关运费、报关、拉到那边仓储，在越到生产线。由于这些啊，人工效率的降低、采购成本的增加，会不会导致你的综合成本并没有太合适？啊，这些都是需要反思的。啊，这些不反思就光搁那说啊，这人工一个月一千块钱就算高薪了。确实啊，呃、某某某些这个。呃，某些这个人工，你说的都对，啊、但是这里边呢，刚才说这你也得考虑啊，我们在深圳也好，在广东也好，在东莞也好，在珠海也好，我们能找到大量的熟练工人，啊，服从性、纪律性、生产效率，都在这摆着呢，而且你生产这些衣服，你可以采购到很多的原材料，包括你服装。旅游鞋、手机相关的一些工具，相关的后勤、相关的采购，你真的去那边了，你不见得吃得开。你不能仅看啊，这边招一个管吃管住，底薪就得五千，你再加上上社保，啊、这这再加上吃住，现在一个熟练工，我一个月支出不会低于八千的，人那边才给八百。你差多少呢？是差了多了，其他的呢？他是他一月一千，屁颠屁颠的，这辈子没见过这么多钱，效率低啊，效率低，啊、我说这个能过于抽象了，啊，可能是过于抽象了，我呢再给大家举个例子，啊，非洲咱们这边的某国啊，跟咱关系不错。他们这儿的这个，呃，很多的高管，包括他们总统、总理啊，什么什么国防司令啊，国防部长啊，是吧？都是石家庄的呀，或者国防大学的呀，或者南京什么？那南京那所军事院校叫什么来？反正都是这边，啊，都是这边学学成啊，学成归来。你看他们这边的啊，喊口号，他们部队士兵喊口号。都是一二一，一二一，立正，稍息，都是这个。虽然是一帮大老黑，你一听，哎呦我去，这肯定是，对吧？谁训练的出来？你听这，你能听出来啊？还有什么齐步走？你听这个，你就觉得这这还用问吗？这谁训练出来的？但是你看他那个正步走，你看他那正步走，那可是人家的精锐部队。内政部走，劈枪，对吧？咔咔咔，啊，三步上肩，打咔咔，这个枪，这个，对吧？这个就咱们国，咱们国庆阅兵都见过，我就不在这多说了。你看咱们可以做到整齐划一，不论是各个军主的，不论是什么女兵方队的、民兵方队的，对吧？都能做到整齐划一。但是你看他们，很多呵呵看完之后，很多网友说：“哎呦我去！”这还没有我们这个高中军训那个正步走的齐呢，这还没有我们大学军训走的齐呢，这已经是扯着嗓子跟那练练了若干若干长那、这个这个时间才走成这样。他的纪律性、他的服从性确实差，那可是精锐部队啊！啊，你听喊那口号：一二一，少息，立正，齐步走，卧倒，啊，瞄准。啊，一发准备，准备一发，你听这口令，你就知道是哪儿训练出来了。啊，而且有的还带点口音啊，大老黑说那中文还带口音，所以你一听就知道，就这么练，有的是拉到中国的练，有的是咱们去那边给他练，几个月训练下来也做不到整齐划一，啊，所以说你通过这种看出来，这还是精英部队呢，还给了很高的薪水呢，啊，那又怎样？所以呢，就是重工业、大工业，它需要的不就是说你的员工工资低，你这土地成本低，它需要的不仅仅是这些，所以你看这个为什么德国最近这几个月来吧，对对华投资开始增多，而是大项目，动不动就是几亿欧、几十亿欧，动不动都这种规格了，这一看就是大投资啊。一看就是大投资，啊，但是这里边的问题就是说，为什么愿意来，啊，就是这些原因，啊，所以就是各位呢，不要说是吧，包括越南，哎呀，越南要比深圳还厉害啦，啊，有了越南，中国都要亡国啦，啊，越南 GDP 比中国，我老天哪，越南人都不敢这么想啊，你说，我操，你说中国人这么想？你再把越南给吓着啊！你包括纺织业啊，包括这种手机，包括小五金，包括其他的这些乱七八糟的啊，这个制造业的根基还是在咱们这边啊，还是在咱们这边。你包括说这个做裤衩背心、运动服是吧？这种低技术含量、劳动密集型、低附加值的，当然对环保啊什么还偏高，影响偏高的。转移出去了，但是你发现它核心的东西还得从中国买，啊，比如相关的纺织用的这些机械，服装类需要的这些原材料，化工化工制品还得从中国来，还得从中国来，啊，所以现在看吧，就是 X5 若月销八千台能稳定住，稳定住，啊，那 GLE 不跟进是不好办的。啊，你说 Q 六，哎呦喂，咱就这么说，奥迪 Q 六，可中国市场上除了跟奥迪有利益相关的人，谁认为奥迪 Q 六能把 X5 打趴下？谁认为 X5 会面对奥迪 Q 六哆嗦的不行？一个横置平台，一个途昂的一个换壳车，途昂卖多少钱？咱这卖多少钱？咱这价钱买途昂能买俩了。你有正经八板的 Q7、Q8 不拿来弄个 Q6， 你要干嘛？我再举个例子，奥迪 A7L， 你要么就是原汁原味的 A7， 对吧？掀背式啊，啊，无框式啊，这种虽然后排头部空间确实差点啊，但它原汁原味啊。好家伙的，得改成这样了，奥迪 A7L 卖的还没有原装进口的 A7 卖的多呢。你说这根儿尬不根儿尬？咱们确实有。这种呵呵庞大的工业配套体系，可以把这 A7 改成这个样子，你拉越南去，来让越南这个汽车制造厂把 A7 改成 A7L， 他们还真改不了，咱们就这两下子。那改完了之后谁都不认呐，所以 Q Q6 这车前景也不是太乐观，他还不如 Q7 或者 Q8 国产，当然这就是后话了啊。这个反正 GLE 不跟进，如果面对说稳定在 8,000 台，甚至于啊，咱大胆的往就吹一次啊，说有可能月销 9,000 台，甚至摸到1万台，那对于奔驰来讲，这是严重的刺激啊，那就意味着 GLE 销量会严重受影响，所以呢，接下来可能奥迪 Q6 来了，奥迪呃叉五来了，那奔驰 GLE 也得来。所以，德国的工业依靠中国市场的这种比重会越来越高，啊，因为咱们的制造成本比德国低，咱们这边的工人的这种素养并不低，工业配套体系很强大，而且本身中国也有大强大的内部消化能力。你像叉五一月卖八千台，你说德国人不得开瓶二锅头，拉点猪头肉，对吧？吧嗒一口菜，滋儿溜一口酒，不得庆祝庆庆祝庆祝啊！因为叉五这车自打在国内销售以来，就没有一个月能卖八千台的时候。所以这个就接下来就看吧。我觉得高端车型，如果说 GLE， 嗯、啊、，GLE 那叫什么来着？啊，大叉五啊、呃，奥迪的啊，等等这些全来了。那接下来对于这个。揽运呐、啊，发现五啊，马 c 呐、啊，呃 ，R x 啊，还有什么呀？下一代 x C 9 0啊，啊，这些都会是比较大的一个影响，啊，比较大的一个影响。所以咱们就拭目以待，这里边应该会有比较大的变数。豪华车的体系，豪华车的体系，呃，明年可能会更热闹。这就是咱们大概其实就跟各位做这么一个分享吧。那 SUV 卖的不好了呢，我也跟各位分享分享啊。倒数第一，呃、啊，这个好像也不能说啊，这是来自于北方某省的大型国企的，这这不能说啊。倒数第二，宝马叉一，啊，应该是插电吧，卖了一台；指南者卖了一台。啊，东南 DX 5卖了两台，啊，这也不能说，这也是北方某大型国企的历史悠久的车。然后再往上，大蚂蚁，奇瑞的，啊，这卖了，我看看啊，别看串行了，大蚂蚁两台啊，雪铁龙 C 5天逸，这也是 PHEV 卖了两台，然后剩下都是这个。啊，对，有一个大家比较熟悉的，那就是 B 勾90卖了五台，啊，再往上大家比较熟悉的啊 ，C x 3 0 EV 卖了九台，哎呀，满拉这买卖啊，真是没法弄啊，没法弄，这个车呀太多了，咱就别一个一个念了，这确实也念不过来，啊，啊对 ，C 叉5五呃八百多台，真是不太好。哎。不说了啊！咱再看看它这个轿车，轿车前十名里边呢啊，这回我再看看啊，别再少念一个。第一名，轩逸，四万三；第二名，比亚迪秦，三万七；第三名，红光那小电动，三万三；朗逸，两万九；比亚迪汉，两万五千九；卡罗拉，两万四千九；宝来，两万三千九；海豚啊，这是比亚迪出的一小车。应该是比飞度大一点啊，两万三，速腾两万一，雅阁两万一啊。这里边呢，纯电动的车呢，秦、汉、海豚、比亚迪占了仨啊，秦汉、秦汉那个哪儿去了啊？海豚啊，比亚迪占了仨，然后宏光 MINI EV 这占了一个，也就是说呢，前十名当中纯电的。或者说新能源的吧，新能源的有四个，而这四个呢，宏光、比亚迪，啊，就是这两家的。剩下的呢，日系的呢就是卡罗拉、雅阁，啊，卡罗拉排第六，雅阁排第十。德系的呢就是朗逸、宝来、速腾，啊，这都是大众系的。然后第一名这轩逸呢也是日系的，啊，这是多少年的成就了。所以日系大概能占到三席，卡罗拉、雅阁、轩逸；德系呢，朗逸、宝来、速腾占三个；自主品牌纯呃新新能源占四个。所以自主品牌现在占比越来越高啊！大家也能通过能看出来，比亚迪在 SUV 这个圈子里边，它卖的也挺好啊！它是有这个宋和元 Plus 啊，十个里边它占俩。然后到这电车里边呢，呃，到这轿车里边呢，它是秦、汉、海豚，它占仨，所以说比亚迪的销量低不了。SUV 前十名里边，那个第一名是人家的；轿车前十名里边，人家有仨是人家的，啊，等于轿车 SUV 前十名当中，人家各有加一块有五款车，所以今年比亚迪的销量绝对不会低，啊，绝对不会低。这里边相对值得关注的呢，可能就是思域。啊，思域呢，原来那一代呢，就是 1.5T， 啊，我们家车跑得快，秒天秒地啊，秒航母啊，可以秒 F 2十二啊呵呵，可以秒歼十啊。但是到了这一代吧，他不说这事儿啊，嗯，这一代呢，基本上就是居家过日子了啊，所以弄的这个品牌的传承。一下就拐了弯了，上一代呢，就是越暴躁、越激进、越犀利，是吧？越这样越好，也弄了一一帮半大小子，对于上一代思域弄的是五迷三道儿。但是这一代呢，不说这事儿了，老是啊，长大啦，该娶媳妇啦，该生孩子啦，你要照顾老人，你要照顾孩子，这车是一个家庭用车，反差太大。所以这个对于销量来讲是有影响的。19年、20年，思域的销量都在二十多万辆， 2 0年是卖了二十四五万，也就是说呢，平均下来十二个月每个月过两万。但是现在呢，有些时候还过不了一万，啊，这个月好像一万大，啊，一万大。所以你今年弄好了吧？现在卖了好像今年是卖了十七万台，卖好了能过二十。总体上看吧，你没有了明确的这种鲜明的这种特征，你没有自己的这种个性。现在思域卖的就不像原来了，啊，原来一个月两万多，现在一个月有时候不到一万，有时候一万多，啊，这个也不知道什么原因，啊，这确实没太看明白，啊，怎么就？怎么这聊着聊着，画风突变了这就啊。但是总体看吧，卖的还行啊。你说 ，CRV 啊、雅阁啊，是吧？这些车还都能这个进到前十名里边啊。所以本田的总体业绩、啊、还好，还能稳定住阵脚。之前上半年呢，确实买卖不好啊，丰田、本田很多亏空越拉越大。但是随着最近这几个月吧。优惠啊，促销啊，新车型啊，现在看前八个月的业绩跟去年同期相比，本田的差距不算太大，丰田呢基本上也算是 OK 了啊，所以这也跟促销啊，跟出新车型啊也有关系啊，但是十代思域的这种鲜明的个性，到了十一代已经荡然无存了，这有多少有点可惜是吧？多多少少是有点可惜。作为咱汽车文化来讲，说有的车系就是又便宜又好改，改完之后还特特好使，它就应该有这种车，满足广大不能说青少年，就满足广大这个年轻人的这种需求，车也不贵啊，十几万包牌啊，稍微改吧改吧，跑的挺快啊，崩这个崩那个，他有这么一个车型满足消费者的需求啊，但是到了十一代。挺可惜的，啊，一个品牌的风格建立起来不容易，一换代裤衩不要了，这玩法确实不多见，啊，确实不多见。前十名当中呢，过去能见到的吉利的帝豪没有了，英朗没有了，啊，嗯，我看了看，有威朗，威朗卖了一万五，啊，卖了一万五、啊，呃，帝豪呢只卖了一万。大概帝豪的排名是在二十七名，啊，二十七名，奔驰 C 也只卖了一万，啊，奔驰 C 卖的销量也不算高，啊，宝马五系卖了一万四，奥迪 A 四卖了一万三，啊，奥迪 A 六卖了一万一，奔驰 E 也卖了一万一，至于零度，大家都觉得这车长得忒卡哇伊了。这是一个哪个空间来的这么一个车呢？这感觉跟谁都不搭。倒是一看啊，这不是套娃脸儿，但是这风格偏差太大。本来大家对谁还不看好，结果零度还卖了一万一，排名二十五啊。桑塔纳一直说停产，卖了一万零八百，排二十六。帝豪排二二十七， 27, 奔驰 C 排二十八啊。伊兰特呢过一万。这也是北京现代旗下，哎呀，不容易，能过一万啊！宝马三都没过一万，卖了九千六啊。嗯，君威卖了九千多啊，其他的车型就太多了啊。高尔夫卖的还行，卖了七千多啊，型格卖了七千多，卡迪拉克 CT 5也卖了七千多，致炫卖了六千九，飞度卖了六千一。其他的车型，蒙迪欧卖了 5,900 这对于福特来讲，这是非常少见的，月销能过 5,000 那蒙迪欧卖的好呢，主要就是大空间、低价格， 2 0 T 加8 AT， 这么大体格子是吧？卖个15万多，店里边再给你点优惠，哈家伙，这车这性价比是真高。它这价格就是原来上一代阿斯顿马丁脸的那个蒙迪欧的1 5 T 的价格。但是他这个现在改成2 0 T 了，所以销售觉得那这合适啊，对吧？您这这要是1 5 T 呢，觉着不合适，那改成2 0 T 合适吗？合适。所以久违的一个销售热点车型啊，对于他来讲就算销售热点了啊，因为能过五千台了。蒙迪欧这个你分跟谁比？你要搁在丰田、本田、大众、比亚迪、什么长安、长城、什么吉利，这不算什么。但搁长安福特，这可了不得了，啊，这科是了不得了，能卖个五千多台，啊，嗯，其他的车型忒多了，凡尔赛是卖了三千五，这个卖的量不是太高，啊，卖的量不是太高，三千五谈不上太高的销量。啊，你只能说在法系车里边，这算卖的还行的，但是在其他品牌一看的话，这确实卖的不咋地。像威驰还卖了 4,800 呢，啊，智轩卖了 6,900 威驰卖了 4,800 咱这个是吧，卖了 3,500 这销量确实，嗯、呃，基本上跟迈日宝叉 L 差不多，嗯、啊，迈日宝 x L 卖了三千0啊，大众 CC 也卖了 3,100。所以可想而知，咱这车也就这样了。啊，一开始一上是，哈，这个骂那个不让骂，这个说我就得骂，那个说你骂就是你有什么什么什么交易。然后这时候我没有交易，有时候法院告你。那时候我就不怕你告你，就是有交易。哈家这车关注度还挺高，但是现在热乎气儿过去了啊，热乎气儿过去了。林派呢卖了两千三啊，这个一点零和它那个一点五混动。啊，一点 T 啊，一点 T 和那个 1.5 混动，哎呀，双动力系统也没有解决这台车销量低迷的问题。主要一开始1 0 T 确实太让消费者难以接受了，啊，它还不如上一低功 1.5 呢，低功 1.5 加 1.5 自吸，你这样都比这1 0 T 的强。后期你再找吧，一个 1.5 混动，消费者不认了。所以，林派这车是毁在本田自己的动力系统的匹配上，不是没有啊，而是做出了一个错误的选择所以这事儿你赖谁呀？只能是赖自己。标致408卖了一千多台这这就没法看了。本田 Life 呢卖了一千四啊，这卖的都一般。福克斯一千四，福睿斯一千四，这基本就歇菜了，基本就歇菜了。福瑞斯、福克斯、蒙迪欧，这都是最近，就是疫情以来吧上市的车。啊，福克斯算疫情之前上的，基本上就歇菜了。现在这蒙迪欧卖五千多台，这还行啊。其他的就都不怎么样了。啊，后边的车念出来，念念这个吧，明锐9 9九。啊，刚才说了，速腾还能前十名呢。咱这卖九百九，你说这明锐和速腾有多大区别？那排的前十名里边，咱这个呢就没法看了啊。Polo 卖了七百多台，飞度六千一，智炫六千九，咱这卖七百多。Polo 这日子呀，还还不如桑塔纳，桑塔纳还卖一万台以上。所以老百姓呢，对于这种比较实用的居家过日子的，还是比较认可的。你像智炫、飞度、威驰、桑塔纳，这不都是这个吗？抛了的问题主要在什么？定价太高，空间太小。你要说咱说便宜，说手动挡抛了啊，五万九千八，那立马就没人说的空间小了。为什么呀？五万九千八呀，这钱在这儿呢。但问题现在五万九千八你买不着啊，那笑费者觉得你说就不值了。是不是这有什么说什么啊 ？K 5呢卖了600多啊，这基本上也是边缘化。辉昂卖了400多，极狐阿尔法 S 卖400多，哎，这基本上也就靠边站了。五零八 L 401台，雪铁龙这个呀，嗨。然后这个车是索纳塔十代，卖了399啊，这。K 5是625咱这399韩系的 P 一轿车歇菜了歇菜了。A 7 L 2百七， A7L270, 速派二百五，雪铁龙 C 6 2百三，啊，后边基本上都是这种车了。啊，智享就是三厢的，就是、广汽丰田出的威驰，智享我看一下啊，得眼神一花找不着了，啊，卖了一百八，主要是威驰不认得智享。四个小家伙吧，呃，也卖了一万多台，就丰田的四个小家伙，因为威驰四千多，致炫六千九百多，就这俩就一万一二了，这俩就一万一二了啊。所以这对于丰田来讲吧，这个小车一四年就这样了，到了二二年还这样，成本摊销已经相当低了，还能卖到一万小几啊，这个厉害。这有时候飞度就得反思了，为什么飞度这几个月销量都没有智炫高？就是飞度加来福，也就是这两个月应该也就是八九千加一块八九千台，而智炫加威驰就一万多，啊，咱就不算威驰的两厢版和智炫的三厢版，所以这是值得本田粉丝反反思的，为什么这车款型这么新，空间显大，款型显新？为什么就卖不过丰田这四个小家伙？啊，这需要本田做功课的啊！为什么会这样？名图卖了三十台，哎呦我去，这还不如索纳塔了。索纳塔好歹卖了三百多台，英菲尼克5 0 l 呢就卖了一百二十三，这车呀，哎，有他没他一百二十三台够干嘛的？一家四 S 店一个月才卖小几台。够干嘛了？没法弄了啊！金牛座卖了一台，这个我也想不明白。金牛座优惠这么多，是不是优惠的还不够啊？啊，是不是优惠的还得更多才行啊？金牛座就卖了一台，真是比较可惜啊！这也算是美式风格的一个块头不算小的这么一款车。但是卖成这样真是挺可惜的，啊，真是挺可惜的。两箱厢 V 0两千一 4,000 多，这两箱三箱 V 十是 6,000 多，智炫是 6,900 这就合到1一0 0了，啊，大概其实这么一个数据吧，跟各位做这么一个分享。艾迪呢，我找找啊，艾迪三卖了2两0六，啊，艾艾迪三卖了2两0六，关键是车太多。看不过来，啊，看不过来，这个只是一个图片，它没有数据搜索检索功能。但是往上没找着，啊，往上没找着，只能是往下找。爱迪三是两千两千六，啊，后边没有了，后边没找着。呃，奇达呢是卖了两千多台，奇达是卖了两千多台，也也可以了。我上 SUV 这榜里边找找，不知道 ID 系列算哪个系列了。嗯啊，坦克三百，坦克三百是卖了七千台，这买卖相当可以了汉兰达是六千八啊。ID 哦， i d 4找着了， i d 4卖了五千七，在 SUV 这榜单里边， i d 4 x 是四千四， ID4 cross 是五千七啊，爱迪六 cross 是三千八。那还行，啊 ，ID 系列肯定是过过万了，坦克五百是卖了两千八，啊，大概其实这么一个数据吧，呃，车太多啊，这这各位可能听的也是车型说的比较多，这说明什么呢？都愿意来中国市场分一杯羹，因为消费基数很大，这是第一，第二，像标致、雪铁龙为什么还要在中国继续生产？就是小道消息说啊，中国可以作为一个很称职的出口基地。小道消息啊，小道消息，包括标志的皮卡，那个皮卡实际上就是某自主品牌的，只不过有一些合作关系，它扣上标志的标拉海外去卖去了。所以既能够弥补法系车的某些不足，比如带大梁、带地四的，这法国人确实玩不转。再一个就是，按法国人小道消息说，中国是一个非常称职的出口基地，所以这车放在中国生产，质量、成本、效率，啊，这还是非常好的啊。咱们这边最起码没出现零元购啊，咱们也也没说一天枪击案，每天死个五六十个人，咱这好像也没到那份儿上啊，或者天天罢工，天天游行。啊，今儿医生罢工，明护士罢工，后警察罢工，大后天教师罢工，再过，然后又是卡车司机罢工，然后是地铁罢工，咱们这边没这个，大家还是愿意好好工作，啊，多挣点钱，啊，所以比较稳定，产业链配套比较齐，啊，尤其是这种对于工人的素养要求比较高，对于你产业链的匹配能力要求比较高。要求比较稳定的一个局势，特别基础能源价格相对稳定，这个目前看中国是一个不二选择。所以，我们最近看德国，啊，对华投资突然就大幅度增加，突然就大幅度增,、啊、增加，这也是好事啊，因为欧洲闹得越乱，这资金去哪儿啊？所以他们还是愿意来咱们这边，啊，本身市场巨大。你在咱们这边做做工厂、做基地，他的产品陆路交通可以覆盖欧洲，海陆交通也可以覆盖覆盖欧洲。然后在咱这边建厂，他的产品卖到亚洲也是很方便的，所以卖到亚洲、卖到欧洲，这对于他来讲都很方便，海陆也好，铁路也好，这都 OK。啊，尤其是往欧洲，你可以走中欧班列，你也可以走海运。所以说他还是比较愿意来的，啊，所以你看这些大的这些这些项目嘛，最近这几个月签的比较多，啊，就像刚才咱说的那个非洲那个阅兵似的，你能不能踢正步，能踢踢的保持一致，啊。这边有教官搁这喊，当然也是大老黑啊，一二一，一二一，就这就步就走不齐。啊，我看很多网友看完了这个非洲的这个阅兵，就说：“哎呦，我天，还不如高中生军训那提正步走得齐呢。”啊，所以通过这个能反映出来啊，咱们这个，所以就是稳定，稳定的压倒一切啊，稳定的压倒一切。啊稳定嗯，所以你说纺织业外迁，手机制造业外迁，小五金制造业外迁，这对于咱们来讲也没什么。手机的零配件供应链在中国，纺织的器械，比如缝纫机等相关的设备，包括服装、旅游鞋相关的化工产品，还是仰仗于中国。我们依然可以控制这个行业，但是我们把劳动密集型。啊，这种低附加值、最后组装挣了点微薄的加工利润都转移出去啊！但是源头还是控制咱们手里的。啊，你放心，就这两年多的疫情，基础建设进一步停滞不前，基础教育、基础、基础医疗体系，对于这些这些国家来讲，它的差距跟中国会进一步拉大。就是说，基础教育、基础医疗，或者说公共卫生，包括它的基础的交通设施。包括水电气的相关配套，这两年多的疫情，特别是最近这几个月，基础工业原料，比如说石油、天然气，啊，包括吃的粮食啊，这不算工业原料了，就是吃的粮食，价格暴涨，包括一些贵金属，这对于他们来讲，在这种情况之下，再去搞基础建设、搞基础教育、搞公共卫生，不现实，所以他们的这种生活的这种状态，跟中国差距会越来越大。而这些问题你不去解决，你怎么会有高素质的工人呢？你的产业工人的素养怎么来提升呢？进而反过来，你生产一件衬衫，我也生产一件衬衫。我我中国工人比你这个当地工是这边可能连管吃管住啊，给五险一金呀、啊，一个月不低于五千呀，对吧？这个那个可能我一个工人月支出养一个工人，作为企业来讲不低于八千块，您那边一千块。你是收入这挣，但是员工的效率可能是两倍到三倍，这个是有效率差的，所以相当于八千，你这边相当于三千，然后你再考虑原材料都要从中国进口，这也是有费用的，然后你再考虑到你相关的设备也要从中国进口，你再加上这个翻译，因为当地人说的跟他不是中文。啊，你的翻译的成本，啊，你对于当地法律法规的这种熟悉程度，啊，宗教、军事这和那，包括那边疫情，就全在，现在纯粹就是摆烂了。那、啊、这些问题你考虑过没有？所以到最后你会发现成本并不低，仅仅是人工，并不是八千对一千，跑这员工的效率，这和那哥实际上大概这也就相当于三千多块钱对八千块钱。你并没有绝对的优势，所以在随着这两年多，特别是最近这俄罗斯乌克兰天天打仗引发的石油、天然气、引发的粮食、化肥这些暴涨，它的基础，也就是说，马路、自来水、路灯，啊，包括基础教育，啊，包括公共卫生，这个差距会越拉越大，越拉越大。对于经商来讲，最起码你优秀的。有效率的产业工人怎么去解决？你的基础的教育都解决不了，你像咱们九年义务制，初中毕业和这个不识字了，这是不是就不是一概念了？这是不是不是一概念？您说呢？啊，所以别太操心啊，别太操心，咱们这边已经是。其实难难事儿难处也不少，但是已经做得很好了，已经做得很好了，所以这有些时候吧，只能咬咬牙呗，现在就是靠熬着呗，对吧？你看大老美，啊，这军队是一个思思路，文官是一个思路，文官又分是特朗普那波的，是拜登这波的。所以现在这美国这个也是有点混乱，军队有有自己想法了，你包括欧洲现在这个热火朝天的，这两天我看天气预报，世界什么什么环境组织发的，今年冬天有可能气温偏低，有可能气温偏低，那石油天然气的储备怎么办？电价这么高，冬季取暖怎么办？像咱们这边，你说最起码电价没涨十倍吧，汽油价格没涨十倍吧，天然气价格没涨十倍吧？当然，在欧洲很多国家已经涨了八倍、九倍、十倍，甚至十一倍。啊，那天我看一网友跟我说，他们是在是欧洲哪个国家来着？他们原来是做那个水仙，就是不是水，就是海鲜。海鲜呢，你不得有一个？打气儿的这么一个池子嘛，得让这些鱼呀、啊、螃蟹、啊、什么的跟里边，它得对吧？你得还有流动水，流动水活水循环，这需要电；往这水里打氧需要电，然后还得有一个这个环境、这个温度控制啊，然后还得有照明，你得让人客户看。你看这螃蟹在那里边游，你看这是吧？这螃蟹脸上长没长青春美丽？这旮旯痘都得看见，太费电了。所以他说他们那儿很多人开超市的。就直接把这些都停了，我不卖海鲜了，对吧？打氧需要电，活循环水活水需要需要电，非常清晰的照明需要电，还得需要温度控制，还需要电，然后运输当中成本也特别高，我不做了。他们恨不得啊，连冰箱需要冷藏的东西，什么冰淇淋、汽，连这都不卖了。为什么？他说马上就冬天了。我卖冰淇淋，卖这买的人少了，但是费电呢。我现在就卖这些常温保存的，就像咱们这边理解啊。当然那边超市卖什么，我具体也没了解。按照他们那个说法，我理解可能卖点手指，对吧？卖点方便面，这玩意儿不需要一个冰箱啊。所以你看看，他说这个电费涨的，不是涨一倍、涨两倍啊，十倍、八倍的涨。所以今年冬天欧洲会遇到更大的问题，打仗仅仅是一方面，打仗仅仅是一方面，而且更大的麻烦在于明年。今年因为乌克兰这打仗，很多地没有种，那明年怎么办？今年都没播种，明年吃个屁呀、啊！今年有粮食危机，明年的危机还会存在，还会存在。所以今年冬天，说今年十一二月，明年两三两三月份，欧洲的经济会不会继续下滑，继续遭到重创？这现在不好说，真的是不好说。你什么买卖也扛不住啊！说电价涨十倍，这谁受得了？啊？所以你看，他们说超市里边这些都不卖了嘛，就弄点那不需要电的，就屋里点盏灯，弄个监控就完了。别的电我都不需要了，这天也不卖冰镇的这个那，因为天气转凉了，冰箱全拔了插销，不用了当货柜使，行吧？没有电费，所以你可想而知，这种情况之下，对于欧洲，特别是德国，德国有很多重工业，重工业离不开水电气儿，但是你要这么弄，德国这些工业受不了，所以大规模转移，转移到哪儿？咱们这边是一个比较合，因为欧洲现在全这德行，那转移到咱们这边了。所以现在就是扛着，谁的日子都不好过。扛着，咱这边经济下行，房地产就这样了。对外出口现在订单也在减少，因为北美和欧洲也没钱，订单减少了，出口都受影响。以出口为主的都受影响，包括越南，很受影响，包括韩国的出口也不太乐观。那内循环咱好歹有十四亿人，那只能是内循环。房地产现在指不上了。所以现在大家日子都不好过，只不过咱们这儿呢，电价没涨十倍。说汽油涨了涨，确实啊，从六块多七块涨到八块多九块，但是这也没涨到十倍啊。说自来水涨十倍，电钱涨十倍，气儿钱涨十倍，咱们哪个也没涨这么多，所以这个还算稳定啊。咱们现在还能买着一块钱一个的烧饼，在北京、啊。咱们这边没闹粮荒，说一烧饼五十低于五十不卖，那真是。要出事儿，所以现在就是熬着，看谁咬着牙崩过这最难的这段时间。所以你看，现在美国看咱这边，美国也不服气。你看，又挑到台湾，又要给台湾这个那个，又要签署一些跟台湾的一些法案，就逼着你现在也乱一乱。因为咱这不乱吗？包括当年那个是中央情报局嘛，什么负责新疆的那个负责人。在那个国会，美国国会，一把鼻涕一把眼泪的啊，对不起党，对不起国家，对不起人民，啊，那帮国会老爷就说了，给他们你这么多钱，新疆为什么不死人？为什么不爆炸？为什么不搞暗杀？为什么不投毒？然后他一边哭要啊，那个哎，那个中央情报局内，哎呀，对不起党，对不起国家，对不起人民，你看看，你看看这这事儿办的。然后现在说为什么中国老百姓对美国没好感？我操我！我他妈能有好感吗？我他妈能有好感吗？我虽然说不在新疆做买卖，我也不去台湾做买卖，但是新疆是中国的，台湾也是中国的。你天天他妈弄一帮老娘们那老娘们儿，对吧？洛佩西去完了，现在洛佩东洛、洛佩南一个一个的去，然后天天说新疆这个那个，你说我是中国人，我听着高兴啊。我凭什么对你有好感啊？你天天他妈整我们，天天下绊子，啊、哦！你们家那中央情报局的负责人国会上哇哇哇的哭，对不起党，对不起国家，对不起人民，新疆不死人是我的失职。我操，他这话说出来，我听着，我听着得高兴是吗？虽说我们家新疆没亲戚嘛，那那凭什么呀？凭什么你就得跑这儿弄死点中国人来，我就得拍拍巴掌，我拍不了这巴掌，我。我在台湾没亲戚，我在新疆没亲戚，但那是中国的。你他妈这么祸了，我还得高兴是吗？我为什么高兴？我没移民。你要说我移民到美国了，我支持你。包括这英国女王死了，你看好多一看这华裔，搁那抱着搁那哭，哎呀，这个哭的弯弯。这跟咱没关系。他不是中国国籍了，他是英国籍。人哭人家的国王是正常的，咱不眼馋，咱也不讥讽人家。人家不是中国籍，那问题是我这还在国内呢，我就为什么得有好感呢？我这好感，呵呵我这我这好感我，我这好感度确实也挺费劲的啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔试车手。